0: Sintonía de Persona-Personaje, el último personaje que va a aparecer en esta radio de Mi Voz, con Mi Voz, pues ya está en el Estudio Central de Radio Victoria, Estefanía Autón de Lady Egunón.
1: Escaricasco.
0: Es que bienvenida, bienvenida. Y bien Hace ocho años, en el mes de septiembre, comenzaba, alguien te está escuchando, y comenzaba la sección Persona-Personaje. ...hemos hecho casi 400 entrevistas... ...estamos muy contentos con esa sección... ...cómo ha funcionado... ...la disponibilidad del personal... ...nadie se ha negado a venir... ...y Estefanía yo le dije... ...dentro de... ...cuando yo me vaya... ...cuando yo me vaya quiero que estés conmigo... ...en la despedida... ...quiero que estés conmigo haciendo persona a personaje... ...y me cuentas lo que has vivido... ...en estos ocho años... ...desde aquellos años gloriosos... ...en las que Estefanía, de pronto una mujer... ...era la consejera de Seguridad... ...era la personalidad que iba a comandar... ...esa fuerza que está organizada y que se llama Archancha... ...y que tiene serios problemas... ...pero eh, hoy me gustaría que la entrevista no fuese de temas políticos... ...y cómo va la Archancha o qué problemas tiene o qué problemas... ...no, hoy quiero que me hable de ella... Y lo primero que le tengo que preguntar es cómo se siente como portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Senado.
1: Bueno, en primer lugar, Serra, a mí me da mucha pena que, que cierres ya esta, esta sección. Me alegro por ti, porque creo que se abre una etapa nueva para disfrutar. Pero me da me da pena porque es una sección yo la... He seguido siempre que he podido y me parece muy entrañable porque eh, descubres esa parte interior de cada una de las eh, personas, más que personajes. Y bueno, en cualquier caso... Que disfrutes de lo que resta y, 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 y que y sobre todo con ilusiones, con proyectos nuevos que seguro que, que los tienes.
0: Dejamos en buenas manos el, el espacio del programa porque Arach se va a hacer cargo de, del magazine de fin seguro de semana. Seguro que
1: sí. Conociéndote seguro que sí. Y,
0: y no es que sea una ventajada de alumno, es que es un profesional con la copa de un pino. Pero bueno, ahora sí. hablemos de ti.
1: Efectivamente. Bueno, eh, no me quería escapar ¿eh? en ningún caso. cómo me siento como portavoz del partido? Nacional? Nacionalista Vasco, pues sobre todo cómoda, me siento cómoda, me siento cómoda porque tengo un equipo de senadores y senadoras, primero que me he encontrado que tienen un gran reconocimiento dentro del Senado, un reconocimiento que además ha ido, eh, bueno, pues eh, fraguándose a lo largo de los años, porque creo que... Y bueno y la evidencia está ahí, ¿no? En, en el resultado eh, que senadores que nos han, y senadoras que, 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 que han estado antes que nosotros, han hecho un trabajo serio, un, un trabajo riguroso, y ese es el concepto y, eh, que se tiene en el Senado del Grupo Nacionalista Vasco. Entonces, en ese sentido, bueno, pues eh, cómoda, cómoda y, y bueno, y con el objetivo de, de, de llevar a Madrid la voz, la voz de Euskadi y la defensa de nuestro autogobierno, lo que llamamos la agenda vasca, ¿no? La agenda vasca, que no es otra cosa que nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, nuestro sistema organizativo, en, en definitiva es la defensa del bienestar de vascos y, y vascas.
0: ¿Te sientes cómoda en Madrid, eh?
1: Me siento cómoda en ese ámbito. Tengo que decir que me ha llamado mucho la atención el nivel de la práctica de la política allí. Y eso, esa parte no me ha gustado absolutamente nada. No me ha gustado porque nada más llegar asisto a debates donde el insulto gratuito, la excentricidad, eh, parece que es lo que, lo, que, lo que se lleva, ¿no? Y me da mucha pena porque en todo eso se pierde el verdadero debate político. Yo tengo una máxima que he intentado e intento llevarla eh, cada día eh, y es que quien pierde el respeto pierde la razón. Creo que cuando se utilizan, eh, pues como digo, insultos, descalificaciones absolutamente gratuitas y, preva y preparadas, porque bueno, yo entiendo que en el calentón, valga la palabra, de, una, de un debate, pues a veces no, todos perdemos en un momento determinado, pues quizás esa compostura, pero no. Cuando ves que es todo absolutamente eh, preparado y, y, y bueno y anticipado, pues, pues, me da mucha pena que el debate político se eh, convierta en eso y bueno, pues quede enmascarado lo que es la verdadera, el verdadero debate. En ese sentido me he llevado una, una decepción, pero como digo, con el grupo, eh, con el grupo y en el trabajo que, que tenemos que hacer, me siento me siento cómoda.
0: Eh, el papel de una portavoz como la portavocía que tú ocupas. Políticamente para un partido, en este caso para el Partido Nacionalista Vasco, ¿es una institución importante o es algo complementario, donde se, de, realmente se juega eh, el, el asunto político, las decisiones políticas, las operaciones políticas? Y es en el Congreso de los Diputados.
1: Bueno, cada eh, ámbito tiene su bueno su, su parte de, de acción. Nosotros en el Senado tenemos eh, bueno tenemos grupo propio... ...y eso, eh, grupo propio con, con senadores y senadoras... ...exclusivamente de, del Partido Nacionalista Vasco. Eso marca ya una diferencia. Por otra parte, eh, se da la circunstancia... ...además de que tenemos eh, representación en la mesa de, del Senado... ...y eso marca también una capacidad de, eh, de decisión importante En tanto en cuanto podemos romper esos empates eh, o esas diferencias entre la oposición y el propio gobierno. Y eso nos da una capacidad de hacer también eh, importante. Es verdad que el Senado tiene poca visualización pública. Creo que es el gran desconocido porque, eh, bueno, el hecho de ser eh, como se llama la cámara de, de segunda lectura parece que le confiere una labor y una importancia menor, pero no es no es así. Eh, tiene menos visualización mediática. Es verdad, eh, bueno, que curiosamente, bueno, pues eh, desde el momento en que se establece el control al gobierno es cuando los medios de, de comunicación están allí presentes, pero exclusivamente en esa parte de, de control pero la labor que, que se hace es eh, una labor importante. Ahí se debaten también, tras el debate en el Congreso, las, las leyes. Es verdad que bueno pues que vienen precedidas de, de un trabajo anterior. Desde el Grupo Nacionalista Vasco, todo ese trabajo también lo llevamos de una forma también eh, totalmente coordinada con el grupo nuestro en el Congreso. Pretendemos funcionar como el Grupo Vasco, tanto en el Congreso como en el Senado, absolutamente coordinados en, en, en Madrid y llevar la voz, eh, la voz de Ilde, de, de los vascos y vascas allí en, en Madrid.
0: Nos vimos aquí hace ocho años. Si miras hacia atrás, ¿qué ves?
1: Pues han sido ocho años intensos. Eh, cuando recordaba ocho años parece que fue ayer también, ¿no? Han pasado muy, muy rápido. Eh, yo creo que además en la, la vida... Yo la sensación que tengo, no sé si a ti te pasa lo uh -huh. mismo... ...es que cada vez discurre más rápido... Sí. Eh, no sé si es porque nos acercamos también a esa etapa final, pero, pero discurre más rápido. Entonces han sido ocho años muy intensos, muy intensos, volcada eh, bueno, en, en el trabajo del, del propio departamento. Y cuando he dejado el departamento me he dado cuenta que, bueno pues que hay vida más allá del propio Departamento de Seguridad, más allá de los temas que, que, que de alguna manera nos llevan eh, en el Departamento de, de Seguridad. Y, y bueno, eso me ha permitido, pues bueno, pues como digo, también descubrir otras cuestiones, en estos escasos tres meses, pero descubrir otras cuestiones que había dejado aparcadas y retomar una parte de, de mm. mi vida que había quedado ahí.
0: Hace muchos años... ...le escuché en una reunión con el entonces portavoz... ...digo portavoz, el consejero de Interior... ...con don María Retolaza... ...que la soberanía de un pueblo estaba... ...en un estatuto, estaba en una archancha, ...estaba en una compañía de aviación... ...es verdad que el cuerpo policial es fundamental... ...en la estructura política en el siglo XXI...
1: Yo creo que el cuerpo policial, lógicamente, también eh, evoluciona y evoluciona en la medida que las necesidades de seguridad de la ciudadanía eh, también evolucionan. Las conductas de, de ciudadanos y ciudadanas evolucionan. Le, el requerimiento y la exigencia también de transparencia, no nos olvidemos, la transparencia en un cuerpo policial también ha evolucionado y, y la ciudadanía es más exigente, pero es importante. Es importante yo diría que, que es eh, básico. Hemos visto ahora también con estas situación de la de la pandemia del Covid cómo se ha demostrado que, que la herchancha ha sido y, y es un es un elemento y un colectivo importante también para dar ese servicio a la a la ciudadanía. Yo recordar que que bueno, para, seguramente para mucha gente desconocido, pero de las labores policiales que se que, que realiza la Archancha, más del 80% son labores que podríamos denominarlas asistenciales. ¿eh? Entonces, bueno, eso demuestra que, que es fundamental y, y es vital, ¿no? Y es vital también eh, el desarrollo de la inteligencia policial. Es importante, eh, bueno, desde todos los eh, puntos de vista para anticiparnos a la delincuencia. Muchas veces, si en los debates con la oposición, eh, bueno, cuando de alguna manera se cuestionaba la necesidad de, de un cuerpo policial, bueno, pues ojalá no fuera necesario porque la ciudadanía, eh, las personas fuéramos lo suficientemente responsables como para saber distinguir entre entre lo que es eh, el bien y lo que es el daño eh, ajeno, lo que es el delito, ¿no? Pero no vivimos, ¿no? yo alguna vez utilicé esta expresión, no vivimos en el mundo de Yupi, y, y bueno, y la delincuencia, el fraude, las faltas están ahí, ¿no? Eh, y para eso necesitamos eh, los guardianes de, de esa seguridad y, esa, y esos guardianes, es, en este caso, en el caso de Euskadi Steyer. ...depositada toda esa toda esa labor en la Archancha y en las policías eh, municipales.
0: Estefanía, ¿te sientes muy política?
1: No sé, cuando hablamos de política, ¿qué es ser muy política? ¿Quién no practica la política ah. en el día a día? ¿Quién no opina de, de, de política? no? Y lo hemos visto sobre todo en estos últimos meses. Todo el mundo ha opinado sobre qué se debía hacer, cómo se debía hacer... ...con conocimiento o sin conocimiento. Eso es política. Y política es eh, bueno es el primero opinar sobre las decisiones que hay que adoptar y que afectan eh, eh, bueno pues a la ciudadanía en, en general y que afectan al interés público si eso es ser política soy política desde siempre toda mi vida y porque así me lo enseñaron en mi casa eh, una de mis mm, premisas ha sido trabajar por el por el bien público por el bien eh, por el bien ajeno no y es una, una cuestión, mira, eh, que ahora me viene a la memoria, ¿no?, Ajá. lo que oía tantas veces de, de, mi, de mi padre, aquello de cuando éramos unas crías, digo éramos unas crías porque en mi casa somos eh, cuatro hermanas y un hermano, eh, siempre decía, hay que estudiar y hay que prepararse para ayudar a los de alá. Y cuando salíamos, eh, nos costaba mucho salir también de, del pueblo, porque teníamos que salir a, a estudiar fuera, decía, bueno, tenéis que volver y tenéis que ayudar a aquellos que, que no saben o que no pueden, tenéis que prepararos para echar una mano. Y eso lo hemos mamado eh, desde, como digo, desde la más tierna infancia. Uh -huh. Entonces, ¿eso conduce a la política? ¿Eso es política? Bueno, pues si eso es política, yo soy política.
0: Pero la política, Estefanía, es también poder.
1: Bueno, yo creo que existe un poco de mito en torno al poder, ¿eh? En torno al, al poder. ¿Qué es el poder? El poder es hacer lo que uno quiere, que a veces se confunde, ¿no? Y yo me he encontrado con esas eh, circunstancias, ¿no? Cuando la gente, el ciudadano, te ha demandado algo y dice, pero tú puedes. No, no. Yo puedo, yo puedo eh, facilitar dentro de unas reglas y unas normas de las que nos hemos, eh, bueno, investido, ¿no? Pero no es hacer lo que uno le da la gana. No es hacer caprichosamente lo que uno Ajá. quiere y a veces se confunde el poder con, con ese como digo con esas decisiones arbitrarias y creo que pero creo que cada vez menos, ¿no? Y gracias y afortunadamente bueno, el ciudadano y la ciudadana cada vez son más exigentes y, y en ese sentido también eh, ese poder está más controlado, ese poder entre comillas.
0: Hace casi diez años cuando entrevistaba o conversaba con Estefanía Beltrán de Heredia y le pedí una canción, me puso una canción de Benito Lerchundi, que es la que va a sonar ahora mismo, Udasken Coloreta.
2: De lo se arca tus y tas taí ganau Udas que en colores se arca tus y tas taí ganau Perispean por Pondova, por Belarén y lo vi oriseta gorris de local Añeder, a enchollar, sea ni un sean, subáis gustiaré, mis cortas suez. Ain de teaba, no le roceo en tu intasionar, será nada mal. Sonatsayok, que es caturíco de, yo te asquearé, o paro tazón ya, pedicó tazón si irrian, siudí,
0: Qué dulzura, ¿no? Es suavidad, es que suavidad, que emoción que forma precioso. de decir, tan sencilla ¿no?
1: sí, precioso y de trasladarnos a esa multitud de, de colores ¿no? esa paleta de, de colores también de, del otoño
0: ¿cuál es tu color preferido?
1: pues, sobre todo el rojo uh -huh. no lo sé por qué pero uh. el rojo
0: el verde es de valientes, pero el rojo, bueno, bueno, y, y Gartiguru estuvo en la noche de Año Nuevo, estuvo con, con un vestido rojo y le han criticado lo valiente que ha sido para ponerse un vestido rojo tan, tan llamativo. Pero bueno, seguramente
1: Jorge... hay opiniones ah. eh, para todo y hay un momento bueno, también para cada color.
0: Tu vida diaria en Madrid, ¿qué haces?
1: Mi día a día en Madrid,
0: pues
1: efectivamente nuestro día a día, porque además, eh, bueno, las circunstancias han hecho que que, al, eh, que nada más llegar, pues debido a que la, la pandemia también había paralizado un tanto la actividad de, del Senado. Nos hemos encontrado con esa reactivación. ¿no? Entonces han sido, eh, la verdad, estos tres meses de mucha actividad, de jornadas bueno larguísimas, eh, de plenos maratonianos, comisiones eh, bueno pues de, de 10-11 horas. Y esa ha sido la actividad, despacho por la mañana y hasta última hora de, de la noche. Ha habido días que, que hemos salido de, de un pleno después de las 10 de la noche. A partir de ahí, pues poco más que, que ir a dormir, ¿no?
0: ¿No te da tiempo de ir al teatro, al cine? Pues
1: todavía no me no. ha dado tiempo, todavía no me ha dado tiempo. Espero que, que en un futuro también podamos recuperar es que de también. Es colaboradores
0: que eres muy currela.
1: Bueno, no lo sé. Muy no lo sé No lo sé. Eh, cuando acometo una labor intento... Intento hacerlo lo mejor posible. Y sí es cierto que nunca me parece que estoy suficientemente preparada. Eso también es cierto. <risa> Suelo estar hasta el último momento, incluso bueno pues retocando cosas, cambiando, mirando, estudiando. Sí.
0: ¿Fue fácil la operación seguridad?
1: Fue fácil. El ¿Que tú
0: pasases a, a dirigir ese departamento?
1: Bueno, eh, no fue fácil. Me mentiría si dijera que no fue fácil, pero... A día de, de hoy, además, eh, y sobre todo cuando, cuando te vas, te, probablemente eres más consciente, conté con un gran equipo. La verdad es que tengo que decir que allí, donde las labores que, que he cometido, he tenido sí. la suerte de contar con un gran equipo de personas, ¿no? de hombres y mujeres, con una dedicación intensa, sin horas, sin días, con una relación a veces tensa entre nosotros pero tensa por la por la situación, por los debates que se que se generaban, pero muy enriquecedora y como digo, sobre todo el gran valor es contar con personas de, que se han entregado al, al 100%. por y, y bueno, y eso ha facilitado la, las cuestiones. Pero sí, ha sido una etapa difícil, primero porque era desconocida para mí y eso probablemente es parte de la exigencia de, de dedicar mucho, mucho, mucho tiempo. Por otra parte, es una labor muy delicada. También, eh, bueno, a nadie se le oculta que, que trabajamos con temas tremendamente delicados donde... También, eh, y eso sabemos los que pasamos por ese departamento, muchas de las cuestiones no puedes compartirlas. No puedes compartirlas nada más que con tus más eh, próximos eh, colaboradores. Y eso, bueno, pues supone también una carga en lo personal, ¿no? Pero ha sido también tremendamente enriquecedora, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Me encontré con un equipo de, dentro de, de, de la archancha, con una organización muy jerarquizada, como son todas las eh, organizaciones eh, policiales, pero también con un sentido de la vocación que no lo había encontrado y no, no lo he visto tampoco en, en otras áreas, con un sentido de entrega, con grandes eh, profesionales y sin duda eso también ha ayudado. Lo mismo que en otros departamentos, yo recuerdo que nada más llegar, una de las primeras cuestiones que tuvimos que fue en el ámbito de las emergencias también, y, y ahí vi cómo eh, todas las personas de, del departamento son capaces de trabajar en situaciones de estrés, en situaciones límite, y cómo son capaces de trabajar con una forma ordenada, con la serenidad que precisan esos momentos y la racionalidad que, que te exige. Y he aprendido muchísimo en, en ese aspecto. Eh, decía mi director Pedro Anito, al que le conocéis de... Uh -huh de emergencias aquello de los, en los momentos de emergencia no te da tiempo a pensar hay que tener las cosas pensadas previamente nunca las situaciones son dos situaciones son idénticas ni, ni, ni se repite probablemente lo que tú has ensayado pero ayuda muchísimo a la hora de, de tomar de, decisiones y recuerdo siempre de él esto no no es momento de pensar es momento de actuar las cosas hay que tenerlas estudiadas y pensadas anteriormente
0: Oye, mmm, ya sé que seguimos a decir que no, ¿eh? Pero que no se puede contar. Pero, ¿cómo se produce el momento en el que el Indacari te llama y te dice, Estefanía, eh, gracias por tu colaboración, he pensado que, eh, o el partido ha pensado que tienes que adoptar otros rumbos y tienes que dejar el gobierno?
1: Eh, se con pues, una suelta naturalidad. Eh, cada vez que afrontas una etapa, una legislatura, sabes que son cuatro años, si llegas a cumplir la legislatura, eh, donde tienes que, que trabajar y sabes que hay, por decirlo de alguna manera, termina eh, tu contrato, que puede ser prorrogado o no, dependiendo de las eh, circunstancias. En ese momento eh, son dos legislaturas y el Endacari, ...es una decisión de Lenda cari ...entiende que tiene que haber una renovación... ...y es algo pues absolutamente compartido... ...es algo hablado... ...y, y es algo que se adopta con naturalidad... ...porque todos los tiempos eh, tienen sus... ...todos los ciclos tienen su principio y su final... ...y con absoluta como digo... ...normalidad, naturalidad... ...y, y bueno y pensando... ...en esos momentos haces también la, la reflexión... De, ...de qué es lo que te queda por hacer... ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Qué errores has podido eh, cometer? Indudablemente, eh, bueno, pues, eh, eh, como ser humano, pues, también he cometido mis eh, errores. Y hacer esa autocrítica, y bueno, te queda un poquito esa, esa sensación, o a mí me queda esa sensación de ¿podría haber dado un poquito más? ¿Podría haber eh, hecho algo mejor? Pues bueno, seguramente no.
0: Pero todos tenemos egos.
1: Sí, pero el ego no, nada tiene que ver con el final de, de un ciclo, en este caso, en la responsabilidad del Departamento de, de Seguridad. Para mí fue, para empezar, un gran honor y así se lo dije al Endacari el haber, eh, primero, bueno, co he contado con su confianza durante dos eh, legislaturas, ¿no?, y también la, la relación personal que, que yo he podido trabar con, con el Endacari, que ha sido importantísimo, ¿no? porque más allá de lo que es la labor política y que es la labor de, de un, en un gobierno, también están las relaciones personales. Y en ese sentido, bueno tanto con el Endacari como con todos los consejeros y, y consejeras que nos han acompañado, ha habido momentos muy difíciles y yo creo que cuando los momentos y las circunstancias son difíciles son cuando... También se demuestra más esa capacidad de, de empatía, esa capacidad de solidaridad, esa capacidad esa, ese, esa capacidad que hay de, de entender lo que es un equipo y, y yo lo he entendido. La verdad es que en estos ocho años siempre he tenido una palabra amable eh, y el cariño de, de todos mis compañeros y compañeras y eso también te llevas dentro de, de ti. Para mí ha sido enriquecedor en ese, en ese sentido también, muy enriquecedor.
0: Estefanía, ¿qué es el equilibrio?
1: Palabra difícil, ¿verdad? El equilibrio. El equilibrio. Hay entre el yin y el yang, entre pues, poner los, los pesos a los dos lados de, de la balanza para que nada se rompa. Pues decía un, una persona que trabajó conmigo hace muchos, muchos años, bueno, casi al, al inicio de mi vida profesional, que el equilibrio es tirar de la cuerda sabiendo tensarla y destensarla para que no se rompa. Y, y eso creo que es el, el equilibrio, ¿no? El escuchar en todo momento, el ponerte en el lado de, de los otros, entender todas las razones, no forzar nunca las situaciones para, para no provocar esas rupturas. Es difícil, el, el equilibrio es eh, difícil, pero es posible.
0: Pero hay que luchar por él.
1: Hay que luchar por él, y, pero cada día y cada hora eh, de, del día. ¿eh? Es, yo creo que en nuestra vida personal buscar ese equilibrio en las relaciones eh, personales, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, esa es eh, la, la máxima. Probablemente muchas veces es muchísimo más fácil ¿no? eh, ir hacia una esquina eh, o hacia la otra, ser más radicales, pero... Pero creo que, que el equilibrio es el que nos da y el que empuja a la sociedad también, ¿no? El, el saber equilibrar todas las, las posiciones, el escuchar, he dicho antes, ¿no? Escuchar, oír y, y sopesar uh -huh. también eh. bueno las ya, ya de ahora todo el mundo. Que... ¿Ahora qué?
0: Ahora tres años más de, de Senado y de, de ir a Madrid y de volver, ir, 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 ir y venir
1: y marchar. y volver, ir y volver.
0: Como la maleta Voy, de la efectivamente,
1: piquera. suelo utilizar esa expresión. Soy como, vamos, como la maleta de, de todo el día de la para, para adelante bajo. y para atrás. Me siento como la estudiante, que todas las ah, semanas, yo no, de estudiante iba y volvía todas las semanas y me siento igual.
0: ¿Y cuánto tiempo más? Pues, lo, que diga el partido.
1: Lo, que diga, lo que diga el partido.
0: Pero el partido suele decir norm, normalmente viendo la trayectoria de cada uno ¿no? y la eficacia de Bueno, cada y luego uno, hay imagen. que
1: ver los años que tenemos cada cual. También, Yo hace 15 también, días cumplí eh, años.
0: Y una, no me importa decir una, cuántos. No, no, no digas. No digas porque no me, tengo me, ningún me obligas problema. a decir los míos y los míos son para asustar. No tengo ningún
1: míos. problema porque creo que los años los eh, son, son aprendizaje y son experiencia. ¿Eres una
0: mujer generosa?
1: No lo sé, no lo sé. No lo sé. No, no soy yo quien tiene que calificar eso, ¿no? No sé qué piensan los demás en ese, en ese sentido. Creo que todos tenemos nuestro punto de, de generosidad y nuestro punto de, de egoísmo, seguramente. Y no sé qué es lo que predomina en mí. Mm. La verdad es que... Oye, ¿y la
0: solidaridad?
1: la solidaridad me parece me parece algo importante y es una más que una palabra un concepto que tenemos que recuperar porque hablamos mucho de solidaridad pero luego quizás en, en la práctica eh, no lo no lo ponemos en marcha tan tan a menudo como pensamos. Fíjate, eh, yo veía y de alguna manera, bueno, estas conversaciones que, que bueno, pues que, que en estos últimos días, sobre todo, eh, hemos tenido, porque, bueno, la Navidad también es nostalgia, es un recuerdo, es, eh, bueno, eh, examinarse y autoexaminarse en cuanto a los valores que, que predominan en uno y en, y en la propia sociedad. Y, y yo eh, llego a la conclusión de que, Probablemente en esta situación de pandemia que nos ha puesto a todos eh, al límite, que nos ha hecho ver que somos vulnerables como sociedad y como y como personas, eh, ha salido lo mejor de nosotros, aquellos que tenían eh, valores muy positivos, y lo peor de aquellas personas que sus valores no son tan positivos. ¿no? Y hemos visto mucho y vemos mucho egoísmo. Y vemos también mucha solidaridad, pero también vemos ese, ese egoísmo al pensar que yo, ante todo, yo el primero, y no me importa lo que pase al de al lado, ¿no? Y a veces cuando hablamos también de solidaridad y de pensamos en solidarizarnos eh, bueno pues con, con causas lejanas, que seguramente también eh, eso nos permite mantener cierta distancia emocional. Pero tenemos muchas causas cercanas, eh, al otro lado de la acera, al otro lado de la puerta, que son las que verdaderamente nos necesitan y a las que nos podemos eh, dedicar. Y a veces nos cuesta mucho más eh, esto. Eh, damos vuelta a la puerta, no queremos ver, eh, no queremos profundizar... Bueno, eh, a veces escapamos también porque bueno, el ser humano también tiene una cierta necesidad de escapar de situaciones que, que considera negativas, pero, pero creo que, que esta ha sido una prueba de, de fuego que nos ha hecho ver cómo somos como sociedad y dónde están nuestros valores y los valores de cada cual.
0: Estefanía, ¿qué le pasa al ser humano cuando asesina a otro ser humano?
1: ¿Qué le pasa? Bueno, pues mira, eh, yo he visto que a veces se hace por maldad. Yo era de las personas que defendía siempre que el ser humano no, es, no existe maldad. Que, bueno, pues que a veces se dan circunstancias que se van concatenando para generar daño. Y que generas daño, pero no de forma voluntaria. Pero eh, a mis tantos años, mm. no os voy a decir... Pero he visto que, que hay personas que disfrutan eh, haciendo daño. ¿Y qué pasa ahí? Pues yo eh, solamente me cabe una explicación, que algo en sus neuronas eh, no funciona bien, en su cerebro no funciona bien. No puedo entender que ni podemos normalizar ese tipo de, de situaciones. Nunca entenderé qué siente, cómo se puede eh, sentir pero Y ojalá, eh, pero creo que se trata de, de personas donde, donde desde luego no funciona con normalidad eh, ni su cerebro ni sus neuronas. ¿Cuántas veces no? y hemos visto aquello de ante un asesinato, ante simplemente actos de, de violencia, es una persona normal? No es una persona normal. Quien causa daño a otro no es una persona normal. Me niego a pensar que es una persona normal y de eh, y y alguna manera encuadrarla dentro de la normalidad no puede ser, ni debemos admitir como normal eh, actitudes que supongan hacer daño o sea, asesinar o sea, robar o sea, aprovecharse de, de las debilidades de, de otras personas
0: Bueno, vamos a ir terminando, Estefanía y tengo dos cuestiones que te las tengo que poner encima de la mesa ¿Qué
1: miedo me das, Cherra?
0: <risa> las palabras nunca nunca matan las palabras... Las, las palabras nunca le ponen apuros a uno, bueno, depende depende de qué palabras, claro si son insultantes o, o difamatorias, sí, pero, pero no es el caso. ¿Es posible que algún día se recuperen los restos del trabajador muerto en Zaldívar?
1: Yo espero que, que sí confiamos en, en que así sea. La verdad es que el trabajo va encaminado a ello, ¿no? Está resultando muy, muy difícil. Creíamos también en las dificultades que bueno que, que había en esta situación desde un primer momento. El trabajo que se está haciendo es inmenso. Bueno, ver lo que eran los restos de aquel de, 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 de aquel desastre en, en Zaldívar en los primeros días y ver lo que hay hoy no tiene nada que ver yo espero y confío en que se encuentren también los restos de, de Joaquín porque es cierto que, de otra forma, bueno, eh, el duelo para la familia, sobre todo, se, se complica muchísimo. ¿no? Son circunstancias muy difíciles y, y el hecho de no contar con, con los restos pues bueno dificulta más. Pero también eh, bueno, hay que ser conscientes eh, de que dentro de esas dificultades, todo el trabajo que está haciendo desde el gobierno vasco, el Endakari dio su palabra de, de, bueno, de no cejar en la búsqueda. ...y la está cumpliendo... ...como, como siempre lo ha hecho.
0: Aranjo con Cochea,
3: Egunon. ¿Qué tal Egunon, Cherra, Egunon Estefanía... ...y disculpas ¿eh? a nuestros oyentes... ...porque el sonido no va a ser el mejor... ...estamos en la zona rural... ...a estas horas confinados... ...pero por esa nieve que tiñe de blanco Araba.
0: La zona rural, norte, sur, este oeste... ...¿dónde Cuadría está Ollabarra? ¿Dónde está?
3: <risa> Cuadría de Añana... <risa> ...con pistas a Montevite... Que bueno, se dígame, se ¿cómo llegado? ha visto
0: a doña Estefanía Beltrán de Heredia?
3: Pues mire, la vida eh, suele ser un círculo, un círculo al que le damos vueltas... ...y a veces también en la vida la casilla de salida y de llegada son la misma... ...el 14 de septiembre de 2013... Arrancaba alguien te está escuchando, con Estefanía Beltrán de Heredia como primera invitada. Hoy, más de siete años eh, después, cerramos ese círculo vital y en unos días el radiofónico. Y volvemos a la casilla de salida con la actual portavoz del PNV en el Senado. A pesar de las inclemencias del tiempo, nuestra invitada ha llegado puntual a su cita. En ocho temporadas muchas cosas han cambiado Entonces nuestra invitada apenas llevaba un año en su nuevo cargo como consejera de seguridad del gobierno vasco Un reto apasionante que durante ocho años ha ejercido dirigiendo a la herchancha Ya en tiempos de terrorismo de ETA pero con otras amenazas Como por ejemplo los ciberataques, la ciberdelincuencia En su nueva etapa ya en Madrid no pierde la perspectiva de la zona rural Intrínseca en alguien que proviene del Valle de Arana Y que sabe lo que es el despoblamiento o reivindicar más servicios para nuestros pueblos en sus nuevas tareas, ha reconocido se siente cómoda, bien acogida y arropada por sus compañeros y compañeras senadoras pero en esa nueva andadura se ha encontrado con la cara más fea de la política o esa que parece que se ha puesto de moda desde Madrid el insulto gratuito y la excentricidad empañan ha dicho la labor y se pierde el debate político En su nuevo día a día en Madrid seguramente hay algo que se parezca a su día a día en Gasteiz mucha actividad, jornadas largas plenos maratonianos y mucho trabajo de despacho, en fin, que ...poco tiempo para disfrutar de la vida cultural y de ocio de la capital española. Los últimos ocho años han discurrido muy rápidos, han sido intensos... ...pero sobre todo, ha dicho varias veces, se han ido rápidos. Lleva más de la mitad de su vida dedicada a la política... ...y no solo con responsabilidades institucionales... ...también desde esa convicción personal... ...esa que le ha llevado a luchar y defender el interés público... ...y trabajar por los demás. A Estefania Beltrán de Heredia le quedan todavía etapas que afrontar... Pero a todas ellas les hace frente siguiendo lo que ha escuchado a su Subaitayama, que hay que ayudar al de al
0: lado. Es que ricasco Arach, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Bien, bien.
0: De acuerdo, ¿no?
1: Fíjate, haciendo un perfil, bueno, y darle también la bienvenida a Arach,
0: seguramente...
1: Eh, cuenta con la enseñanza de un gran maestro y vas a estar ahí fiscalizando es lo que no tenemos que hacer, ¿eh, Cherra? Eh, cuando dejamos una labor sobre todo hay que decir, eh, yo digo estoy ahí para cuando me necesitéis llamadme, pero no voy a ser yo el quien diga ni de consejos eh, de cómo hay que hacer las cosas cada cual tiene su estilo, tiene sus formas y de nada serviría eh, dar el traspaso si las cosas se van a hacer igual pero siempre sabiendo y diciendo ahí me tenéis para cuando me necesitéis
0: Ha sido un placer y un honor tenerte aquí, eh, nos tenemos que ir porque las noticias de Radio Euskadi y Radio Victoria están ya preparadas eh, pues Vio eh, el y pensar que da un debate
1: Verdín, mm, eh, Cherra y como digo, bueno, un honor eh, haber comenzado y haber cerrado este círculo